0: Привіт! Це подкаст Sample Stock, і мене звати Ліза Жорнік, і героїньою сьогоднішнього епізоду є Марина Мартинів, інфлюенсерка в першу чергу, але Марина має якесь уточнення до цього. Вітаю тебе, Марину. Привіт. Розкажи, будь ласка, як позиціонуєш себе?
1: Привіт! Позиціоную я себе як стиліст, експерт, а зараз, насправді, розвиваюся в нішах персонального стайлінгу, фешн-стайлінгу і селебриті-стайлінгу. Я така трошки не посидючка, тому люблю себе бачити в різних напрямках, дозую це, щоб не засиджуватися і розвивати різні свої сторони.
0: Який напрямок приносить, скажімо так, найбільший прибуток з цього всього
1: напевно, все ж таки персональний стайлінг за рахунок того, що клієнтів багато, попит великий, а плюс на ринку я вже досить давно, це вже восьмий рік, як я працюю персональним стилістом. Відповідно, вже інакший цінник. Ось, але так само у мене є школа персонального стайлінгу, де я навчаю дівчат. То якщо говорити так, Саме найбільше напевно, все ж таки школа, за рахунок того, що приходять теж багато дівчат, теж великий попит, а дівчата з задоволенням навчаються, і от, напевно, напевно там.
0: Ну, і для душі, так, ти стилізуєш зйомки в uh-huh. якісь медіа.
1: Я працюю виключно зі зйомками або для глянців, або, або кампейни, тобто я не працюю з персональним клієнтом, знаєш, як роблять, наприклад, персональні зйомки. Це суто кампайни, тому що я дуже люблю креативну частину цієї сторони, історії, коли ти робиш концепцію, її втілієш, працюєш над сет- сет- дизайном. Ось, це якась така завжди глибинна і нова історія. Тому, та, тому напевно, от найбільше працюємо працюю іменно зі сторони того, щоб розкрити бренд і його ДНК під призмою цього кампейну або зйомки в цілому.
0: Я знаю, що ти одна з небагатьох інфлюенсерів, про яку бренди говорять, яка приносить реальні продажі. У зв'язку з цим, як ти вибудовуєш свій інстаграм для того, щоб тобі довіряли досі, знаєш, в цьому засилі швидкого скролу, і щоб аудиторія дослухалася до тебе?
1: Насправді, потрапити навіть на рекламу, на рекламу до мого блогу не так просто, хоча я, 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 я рахую себе мікроінфлюенсером, тому що в мене невелика аудиторія, але я дуже так скрупульозно до цього підхожу. Питання. 44
0: тисячі, так? З половиною? Так. Так.
1: Для ну, тих, хто раптом не знав. Так, не знаю. Багато це чимало. Для мене це рахується так. все ж таки мікроінфлюенсерством. Ось, але в мене дуже-дуже сильна селекція. Тобто в мене команда, яка видавляється кожен бренд, чи відповідає він моєму баченню, мому ДНК, тому що в мене теж сформовані вже декілька напрямків, в яких я працюю ось. Тому я не рекламую всіх. Я відсіюю дуже багато реклами. Напевно, це теж впливає на якість, відповідно. І так ось за останні роки я вивела декілька таких. Рубрики, які дуже класно працюють і які асоціюються іменно зі мною. Тобто не просто фотодописи, а іменно якась така експертна думка. Особливо останній рік я роблю такі відеоогляди, де і розповідаю, і показую бренд, і стилізую це все на собі. Тобто такий, знаєш, практичний формат, щоб люди побачили, як це все дивиться. І мені здається, це теж дуже класно працює, дуже лояльно по відношенню і до бренду, мене як людину, яка робить для них рекламу. І для людей, тому що я не просто... Показує продукт і каже, купіть там, ну, і так далі. Як дуже часто роблять інфлюенсери, я іменно задію його в процес, щоб вони побачили, що справді, що варто, а що ні. Ось так.
0: Багато бренди зараз дарують і по бартеру працюють? Чи ти маєш прайс і вже по ньому йдеш?
1: Так, я зараз по бартеру, я працюю виключно з двома брендами, яких я просто обожнюю, і в нас така з ними синергія і любов. Звичайно, Це при... хто? Це бренд Лискізо. Один з, з тих, кого я от прям, у нас з ними такий дуже класний коннекшн. Я їх дуже люблю, я їх підтримую. І а, дуже часто а, вони мені м, пропонують речі на фешн-війки. Тобто я часто одягаю їхні образи. Ось, а ще і, хто? Другий? А другий бренд – це бренд Куш, а, власниця Аліна Френдій. Я з нею знайома особисто, і мені дуже теж подобається її, а, її підхід. І в них дуже прикольні теж приспаки. І, і якось так нас теж стала. Така любов, і вони мені дуже часто надсилають вибірку речей, і я навіть дуже часто їм пишу кажуть, дівчата, я не можу обрати щось одне.
0: І Та... вони присилають цю колекцію.
1: Вони прис... ну, образно присилають цю колекцію. Я її там міряю, рекламую, якусь прикольну інтеграцію роблю, але я відправляю назад і залишаю тільки там собі якусь річ, яка мені от, до душі, яку я буду стилізувати.
0: Караста, давай поговоримо про різні ці напрямки, якими uh-huh. ти займаєшся, тому що вони, в принципі, розкривають, мабуть, стайлінг щодо персонального стайлінгу. Як це взагалі? виглядає, скільки коштує у тебе консультація, або як це називається, розбір гардеробу, скільки він триває і хто твої клієнти.
1: Я надаю зараз тільки три послуги. Колись в мене була вибірка набагато більша, але зараз я її скоротила, тому що я рахую, що в моєму випадку я хотіла би надавати менше, але класно, якісно фокусуватися. Плюс я знаю, що круто працюю, і власне зараз я роблю або комплексну послугу, або капсульний гардероб, або півторигодинну консультацію. Таку от півторигодинна консультація це більше про те, щоб ознайомитись зі мною як зі стилістом, з моїм підходом. Я розповідаю там проти фігур. І всі моменти, які стосуються, це як такий, знаєш, така шпаргалка, яка залишається потім з людиною. Але якщо людина хоче пропрацювати, наприклад, глибинно свій гардероб, хоче його розібрати, хоче там, передивитися свої речі, додати якусь нові речі, вивезти своє ДНК і так далі, це, звичайно, комплексна послуга. Ну і капсула з нуля, дуже люблю цей формат, знаєш, дуже часто клієнти пишуть, кажуть, хочу все викинути хочу все змінити. Хочу змінити стиль. Я розлучилась, я переїхала, я приїхала там в нову країну і хочу інтегрувати свій стиль під вайп цієї країни. А я змінила роботу, я рухаюсь по кар'єрній сходинці, я стала мамою, я в декреті і так далі. Тобто ці історії найчастіше асоціюються з тим, що я хочу повністю змінити стиль. Тому я капсульний гердроб. Ось, якщо говорити про цю нову політику, це в районі від... Якщо говорити про консультацію, це 300 доларів. А якщо говорити про повноцінні послуги, то 500 доларів вартує капсульний гардероб і 700, кап... така комплексна вже робота.
0: На тиждень це пару клієнтів, так? Я так розумію. Так,
1: колись я була таким турбо-стилістом, я брала 20-25 клієнтів в місяць. І це було, це було прям дуже важко. Я дожилася до вигорання Ось, до панічних атак, і, і все, що з цим зв'язано, і зрозуміла, що воно абсолютно цього не вартує, підняла прайс, і беру тепер набагато менше клієнтів, це максимально двох в тиждень. Двох, трьох, ну, це прям, це такий дуже сильний максимум. Тому тепер, якщо колись до мене записувалися там за місяць, за два, за три, то тепер потрібно чекати декілька 4-5 місяців, тому що, ну, маленька кількість слотів є на місяць, відповідно, видовжується. Ця, ця історія. Якщо
0: ми говоримо про твою школу, в мене одразу було таке ну, думка: запитання: чи не думала ти, що це? черговий інфопродукт, інфоциганства, тому що їх дуже багато на ринку, можливо, завжди було. Чи не було у тебе синдрому самозванця тут? Тому що ця індустрія має такий трохи негативний останніми роками зароблений вайб до себе. Як ти наважилася на школу? Які думки тебе переслідували?
1: Школу я відкрила 4 роки тому. І насправді тоді таких стилістичних продуктів було наважено. На Ринку лише два. Я була третя, хто випустив таку масштабну історію. Мене дуже давно просили дівчата, які хотіли навчатись персональному стайлінгу, про те, щоб я випустила якийсь продукт. І хотіли навчатись саме в мене, тому що бачили класні відгуки, бачили трошечки інакший підхід, ніж в інших стилістів, такий більш комплексний. Тому що я про комплексну роботу, я про... Проти того, щоб доробити свої консультації, там, окремо платити за шопінг-лист, окремо платити за шопінг-супровід і так далі. Тобто в мене це все в комплексі. І дівчатам це сподобалося. Вони вимагали від мене курс, я його створила, і перший мій курс продався за 15 годин. Ми заповнили повністю всі місця, і на наступний же день ми почали заповнювати на наступні місяці. І насправді я думала, що це буде історія одноразова, але вийшло так, що воно спонтанно перетворило щось таке масштабне. Зараз зі мною велика команда, яка займається інстаграм-сторінкою, і піаром, і оформленням, і відеозйомкою. Це близько дев'яти людей, які працюють зі мною, і ми тепер е, працюємо на якість. Я розумію, про що ти говориш про інфоциганство. Я розумію, це під призмою того, що дуже багато людей, дуже багато і моїх колег, і, е, і різних інфлюенсерів, які в тій чи іншій ніші трошечки затрималися і почали робити свої продукти. Але от так само, як своїм дівчатам, на курсі я говорю, що ми не конкуренти, ми всі колеги. А так само от, я рахую, що кожен все ж таки робить таку індивідуальну історію. Тобто, яка не, не повторна, яка не повторюється з моїми, наприклад, манерою викладання того, що я говорю, не повторюється з іншим там стилістом. Ну, давай я. Краще буду там про свою нішу говорити. Ось і тому я навіть своїм дівчатам на курсі часто говорю: прийшли навчання в мене, трошечки попрактикували, пішли на ще одне навчання. Подивіться, як інша людина викладає, подивіться, який в неї підхід. Трошечки попрактикували, ще пішли до когось. Для того, щоб зібрати інформацію, це справді створити свій класний унікальний продукт і стати своїм ну, таким унікальним спеціалістом у, у цій сфері. Тому, якщо говорити про синдром самозванця, ти знаєш, він б завжди. Я не є тим. Я не є акулою бізнесу, я не є стилістичною акулою, я завжди сумніваюся в якихось своїх рішеннях, я завжди, коли запускаю нові продукти, при тому, що в нас вже є величезна база, мені завжди здається, що це може бути нецікаво, це може бути, ну, в мене такий момент присутній завжди.
0: Але ти і сама також продовжуєш навчатися, так? У <гум> тебе був... Я так розумію, нещодавно, зовсім курс короткий.
1: Я є журналістом за освіту, і, в принципі, бекграунд, такий фешн я взяла звідти, але е, от іменно стилістичного мені не вистачало цього чогось такого от інакшого бачення. Я вибрала для себе Марангоні, е, поїхала в Мілан зі своєю теж колегою-стилістом, і ми мали такий... Мі... Це був майже півторамісячний курс, е, ось, але, так щиро тобі скажу, що не дуже була я задоволена тим процесом, тому що мені не вистачило практичних знань, було дуже багато води, я сама є якби, і стилістом в персональному напрямку, і фешн-напрямку, тобто я вже маю якийсь певний досвід, плюс я сама є людиною, яка викладає, і я трошки прискіпливіше відношусь, відповідно, до викладачів, до матеріалу, до оформлення презентацій, до подачі, до ну, абсолютно до всіх моментів. Ось, тому... Можливо, цей мій перфекціоніст не побачив... Ну, не те, що не побачив, але м- я не була настільки вражена навчанням, як я думала. Навчання вартувало 4 тисячі євро. Можливо, комусь буде цікава ця ціна, тому що в них нереально не просто знайти цю інформацію на сайті. Е- ось, але... М- чи воно вартує того? Це, це прикольний експіріенс, це прикольна мотивація, це прикольно пожити в іншій атмосфері, побачити, як інші люди працюють, е, там зібрана була величезна кількість класних редакторів, ну, тобто, самі викладачі були класні. Але чи винесла я щось звідти нове? Швидше, ні, ніж ні, ні
0: а що розказували вам, наприклад, з того, що ти вже знала?
1: Ну, от дуже велику кількість часу приділяли історії моди, яку я, так як я вже на той момент працювала сім років як персональний стиліст і дев'ять років у фешн-індустрії, я її дуже добре знаю. Тому для мене це була така інформація. Це було цікаво. Е, ще раз почути, подивитися якісь цікаві там фото, зібрані от, на основі яких розповідають ту чи іншу історію. Але це була така от інформація, яка вже відома для мене. Так само типи фігур розповідали. Я рахую, що для фешн-стелінгу це не є особливою такою основою. Їх потрібно знати, але фешн-стелінг стайлінг це якраз про правила, які класно порушувати. Тобто, якщо комусь не хочеться зробити активний низ, а от фешн-стиліст, він навпаки робить на цьому акцент і робить навколо цього якусь таку прикольну історію, ось, тому я рахую, що ця тема не, теж не мала бути аж настільки розкритою. Дуже багато приділяли увагу трендам, дуже багато увагу приділяли апсайклінгу, ріцайклінгу і так далі. Але от мало вистачило практичних знань. От знаєш, щоб розповіли, от коли зйомка, як виглядає процес, що потрібно знати, як там задіяти ті чи інші речі, щоб вони круто дивилися в кадрі і так далі. там Динамічно або навпаки статично.
0: Розкажи, будь ласка, те, що цікавить також багатьох твої поїздки на Fashion Week. Нещодавно я там теж була, mm. з тобою, не з тобою, так ми не перетнулися, але були в Копенгагені. Твою фотку запостив американський вог, правильно? Так, вони
1: запостили її на ВОК... Vogue... Боже, я напевно, Runway, здається. Так. І mm-hmm. вона розлетілась по всім боку.
0: Це дуже прикольно. Шкода там не підписують, так, героїв. Mm-hmm. Ти отримала якийсь фідбек після цього? Чи це лише для внутрішнього твого підписника було? Ти якось це власний піар інкорпорувала чи ні?
1: Mm-hmm. Це не перша фотографія у Vogue. Тобто це вже такий моя, мій четвертий досвід. І я дуже радію, що якось так виходить. Кожен фешн-вік в мене закінчується публікацією в такому такому класному виданні. Це більше така, знаєш, іміджова історія, тому що, так як ти сказала, не підписують фотографії, тобто ніхто не знає, що це за людина, але коли ти створюєш медіакіт і, наприклад, хочеш попасти на той чи інший показ, відповідно, ти інтегруєш ці фотографії в медіакіт, відповідно, люди бачать, що ти цікава там, аудиторії, фотографам і так далі. Тому це теж, мені здається, дуже класно працює в тому плані, що, ну от, як імідж. А yeah. от
0: так, до речі, як ти попадаєш на ці покази, який процес, з чого він починається, які лайфхаки ти для себе вже виявила за ці роки, що ти їстиш?
1: Uh-huh. Перший uh-huh. раз я поїхала на тиждень моди чотири роки тому, і тоді я мала нуль показів. І нуль презентацій. Я просто поїхала на стріт-стайли з дівчатами-колегами. Ми дуже класно провели час. Тоді це не була історія така більш розпіарена, як зараз. Ніхто туди не їздив. У нас було п'ять дівчат з України. І ми так дуже трималися кубки і ходили на всі стріт-стайли. Тобто про покази ми навіть і не мріяли. Ми от в процесі отримали одну презентацію. Це була, здається, презентація «Сумок фурла». І ми просто були, ну настільки це було щось неймовірне, що ми змогли туди піти, ми змогли навіть доторкнутися до цього процесу, випадки келих з якимись цікавими людьми, ну, це було щось таке дуже дуже прикольне. І от тоді ми попали в декілька публікацій, відповідно, ми вже створили медіакит, і на наступний сезон ми вже знали процеси, ми за декілька тижнів до показів писали самим брендом, індивідуально надсилали медіакит, і питали, чи можемо ми відвідати той чи інший показ. Так тривало, напевно, ще два сезони, поки не сталося нарешті історія з тим, що тебе самого запрошують. Наприклад, цього року я пропускаю свій Milan Fashion Week, тому що в мене дуже велика, сильна загрузка по, по студентам, по всім процесам, і я вирішила туди не їхати, але от зараз отримую дуже багато запрошень, і, знаєш, такий момент е, клас. Ну, типу, ти от колись їздив і чекав на них, а тепер ти їх отримуєш. І, е, так вийшло, що цього року в Мілан їдуть мої студенти, тому я... Деякі запрошення їм роздаю. Ось тому дівчата теж зможуть доторкнутися до цього процесу.
0: Головне, щоб піарники брендів не дізнались про це. Точно то я не думаю, що вони слухають цей подкаст, Але все-таки для мене насправді було дуже цікавим відкриттям під час цього останнього копенгагена, що бренди дуже багато місць на показі віддають мікроінфлюенсерам, як ти себе називаєш, так само люди повтам 10-11 тисяч підписників так само запрошуються на рівні з медіа, з редакторами, з журналістами. Як ти думаєш, про що ця тенденція свідчить і чи подобається вона тобі? Я думаю, що так. Я
1: відповіла на твоє, на своє питання. Мені здається, це більше про те, щоб задіяти різну аудиторію, різних людей, тому що я навіть у тих самих мікроінфлюенсерів, і вони, в деякому вони в ем, моменті подібні, але все одно е, там тих 10 тисяч може бути такої от класної оригінальної аудиторії. Наступні 10 тисяч ще інакше. Тобто це, мені здається, більше про розширення кордонів. Але, наприклад, мій медіакіт, навіть міну від моїх колег і дівчат, з якими ми там їздимо вже не перший рік, він націлений більше на, я завжди говорю, що я персональний стиліст і також займаюся зйомками, тобто я не позиціоную себе як інфлюансер. Ось, І мені здається, можливо, в мене навіть більше діє те, що я рахуюся людиною, е- яка є в більш професійно, і от через це мене запрошують. Але це, я не знаю, це мої, знаєш, такі е- якби мені так здається. Е- ось, а на рахунок мікроінфліенсерствів, е- знаєш, це дуже прикольний момент того, що люди, в яких невелика аудиторія, можуть теж доторкнутися до цього процесу. Це Головне, щоб це потім не перетворилось в те, що я бачила, наприклад, от на цьому Копенгагені цього року, в Копенгагені, коли величезна кількість людей, вони не відфільтровані дуже багато, тобто ти не бачиш навіть деколи показу, дуже важко зайняти якісь місця. Ну, тобто, є негативні сторони цього.
0: Так, я абсолютно тут погоджуся. Я робила репортаж для VOG Чехословакії на цьому показі. Це був полароїдний такий репортаж. Я просто не могла робити знімки, тому що була велика кількість людей. Часто no-name людей. Я розуміла, що посадили, мабуть, байерів, посадили редактора VOG Німеччини і VOG Франції. Ну, це я точно знаю. Але вся інша кількість аудиторії була абсолютно незрозуміла, і через це була така ну досить хаотична організація. А розкажи, будь ласка, як ти вважаєш, що має бути в профілі інфлюенсера, стиліста, ще когось для того, щоб його покликали. Для того, щоб піарник бренду прийняв рішення так, це ця людина піде до нас на фурлу на презентацію, наприклад?
1: Ой, мені здається, я зараз скажу таку дуже банальну історію про те, що. Е- людина повинна бути оригінальною, індивідуальною, неподібно на інших, тому що зараз дуже багато інфліенсерів, які ти заходиш, ти гортаєш стрічкою, має таке враження, що я вже бачила цю фотографію, я вже бачила цю людину сьогодні. Тобто, і плюс дуже сильно відіграє роль того, що людина і її персональний стилі, і її персональна ДНК чимось повинна перегукуватися з брендом. Тобто, якщо це, наприклад, от Берлін Fashion Week, він дуже відрізняється. Він такий фріковий, він такий дуже такий дивакувати. Я впевнена, наприклад, що мене туди б не покликали, тому що я, мені здається не їхня цільова аудиторія. Але покличуть, наприклад, когось, хто має такий більш розкутий стиль, такий, е, там не знаю, такий, от теж дивакуватий. Тому мені здається, от іменно цей мечінг з брендами, з подією, з країною, він повинен теж бути. Ну і плюс якась своя індивідуальна фішка. Це теж мені здається завжди на руку.
0: Марина, я тобі дуже дякую за розмову. Ми наприкінці питаємо наших гостей, кого б вони номінували на запис наступного епізоду подкасту, кого б ти назвала і чому.
1: (свят) Кого б я назвала, чекаю, це дуже цікаво. Я дуже тісно спілкуюся з моїми колегами-стилістами, це Таня Доду і Анна Галібах, і дуже їх люблю, дуже їх поважаю, і напевно когось з них. (свят) Тому що я знаю, що це теж цікаві, класні люди. (свят) (свят) Судово, дуже дякую тобі. І тут біду